1: O IP3 reabra o trânsito já amanhã. A via está cortada o trânsito nos dois sentidos, desde o início deste mês de março, entre os nós de Penacova e de Miro. A via encerrou 3 de março para trabalhos de estabilização de um talude. A estrada vai voltar a estar transitável já a partir da tarde desta sexta-feira, anunciou a empresa pública Infraestruturas de Portugal, que acrescenta que na zona em causa continuam a decorrer trabalhos pelo que o trânsito vai estar condicionado com redução da largura da via, também com limitação de velocidade. A PJ confirmou ontem à tarde uma notícia avançada durante a manhã pela Rádio Jornal do Centro, a detenção de quatro jovens em Viseu por suspeitas de violação. O grupo foi detido ontem de manhã. Os suspeitos têm entre 17 e 21 anos, a vítima 18. Segundo a PJ, os homens Conheceram a jovem num espaço de diversão noturna no centro de Viseu. Os jovens aproveitaram-se do facto de a vítima estar alcoolizada para a levarem para casa, onde a violaram. A mulher apresentou queixa às autoridades no dia seguinte. Os suspeitos são estudantes de nacionalidade estrangeira. Na escola onde estudam, a notícia caiu que nem uma bomba. Contra a saída de quatro tiaras da empresa Brintons em Campia, Vozela, 30 pessoas entre funcionários e sindicalistas manifestaram-se ontem à tarde em frente às portas da fábrica. André Monteiro está preocupado com o futuro da fábrica, onde trabalha há 10 anos.
0: Nós queremos, é, é a resposta, se, se isto tem pernas para andar, se não tem, se realmente temos, se não tivermos o nosso lugar assegurado, se realmente temos... É, se há dinheiro depois, se, se isto der a solvência ou se houver outro, outra questão qualquer, se nós temos dinheiro para as nossas indemnizações. Não é? A questão aqui é que nós estamos a ver quatro das nossas máquinas que vão embora para, o, para outra empresa do grupo e são as máquinas melhores e, e estamos com algum receio por causa disso. Seja, Quando a gente vê as máquinas é a sair, pode ser o princípio do fim, não é?
1: André Monteiro está em casa em layoff desde abril de 2020. A empresa colocou os trabalhadores nesta situação devido à pandemia. Dispensou 140 pessoas. A trabalhar estão apenas 45 operários. Os restantes 45 estão em layoff. Ao lado destas pessoas colocou-se ontem Isabel Tavares, coordenadora da Federação de Sindicatos Têxtil e do Calçado de Portugal, que já reuniu com a administração da Brintons. Para a sindicalista, a pandemia não pode ser uma desculpa.
2: Sim, essa é uma das razões que as empresas ultimamente estão a utilizar para justificar tudo e mais alguma coisa não é? e aqui também foi uma das razões que
1: foi, que foi apresentada contudo ao nível do setor e trabalhamos com outras
2: empresas do mesmo ramo de atividade onde esta situação não se verifica muito pelo contrário o que se está a verificar é acréscimo de encomendas retoma da atividade na plenitude recurso ao trabalho extraordinário procura de trabalhadores que neste
1: momento dizem as empresas que está difícil conseguir concretizar. E aqui o cenário é completamente diferente, talvez por opção da empresa de não tomar medidas de recurso em mercados diferentes daqueles onde estava a trabalhar, com produto diferente daquele que estava a produzir. A União dos Sindicatos do Distrito de Viseu vai pedir uma reunião à Câmara de Vozela, também à Diretora da Segurança Social, a administração da Brintons recusou prestar os aos jornalistas. O presidente da Câmara de Vozela, ouvido pela Rádio Jornal do Centro, assegura estar a acompanhar de perto esta situação. Rui Ladeira diz ter recebido garantias da continuidade da fábrica no Conselho.
0: Tenho a comunicação e a garantia da administração que é para continuar a empresa a laborar, com esta estrutura para já, mas com a abertura que... A questão da guerra, que também não é de escabotear, é importante no quadro do que se passa na conjuntura mundial, não está a afetar diretamente este mercado de exportação daquilo que é produzido na Brintosh. E, portanto, a expectativa da administração local é que abra, mas também das orientações do grupo, é que o projeto em Portugal é para manter, é para criar... Uh, e voltar a desenvolver as carpetes que são produzidas aqui no, em Campinha, no Conselho de Vozela uh, e uh, poder até voltar a integrar mais pessoas.
1: Rolhadeira, Presidente da Câmara de Vozela, atento ao que se passa na empresa Brintons, em Campia. Já chegaram a São Pedro do Sul 35 refugiados ucranianos. Estas pessoas estão a viver agora em várias freguesias do Conselho. É o que revela o Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo.
2: Neste momento já temos 35 refugiados ucranianos entre nós, que estão
0: alojados em diversas freguesias, em situações diferentes. Temos algumas situações na Câmara de Santo António temos outras que estão a pagar alojamento por sua, por sua
2: conta, temos outras alojadas em casas de pessoas particulares, de forma que temos tudo um pouco distribuídas principalmente entre as freguesias São Pedro do Sul, Serras e Santa Cruz de Trágua.
1: Contigo, o Colégio de São Tomás de Aquino está agora a ser preparado para acolher mais pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia. Sabia que hoje, dia 24 de março de 2022, o tempo da democracia ultrapassa um dia a duração da ditadura. A Revolução do 25 de Abril de 1974 marcou o início da contagem do tempo do período democrático. O Centro Social de Orgens, em Viseu começa já este mês um ciclo de eventos dedicados aos 50 anos da de atividade desta instituição social. Celestino Martins, da direção do Centro Social de Orgens, destaca a edição de um livro sobre a história da freguesia.
0: O Centro Social e Cultural de Orgens preparou um vasto leque de comemorações no sentido de durante o ano de 2022. Até março de 2023, assim precisamos, em, em pleno, o nosso aniversário. E destas comemorações, o que é que destaca? Destaca-se o início de eventos, já no dia 25 de março, os fados, em dia 26, um espetáculo musical com a Tuna Regional de Orgens, com o Grupo Sobral de Pinho, de São Pedro do Sul e até a Tuna de Viseu. Partiremos o boom do aniversário. Muito interessante, será um concurso de pintura a nível nacional. E um outro evento muito importante também, já totalmente confirmado, são os pautas e vozes, uma tarde cultural, com o patrocínio do Enatel. Do, do Vamos ter, pela primeira vez, em Viseu um grupo de cantares Alentejano, portanto, o canto Alentejano património mundial, para além de passeios dos clássicos e outras situações que temos previstas. Será também a concentração de bombos, será a maior concentração de bombos aqui realizada no Conselho de Viseu. E o mais importante será a edição de um livro da freguesia de Orges, desde a pré-história até os dias 2, e tendo um capítulo dos 50 anos do Centro Social e Cultural de São
1: Salucino Martins acrescenta que o Centro Social de Orgens é já o maior empregador da freguesia, é responsável por seis valências.
0: Já somos o maior empregador da freguesia, com vários elementos da freguesia a trabalhar connosco. A importância que tem estarmos neste momento cinco valências, e agora com mais uma que já surgiu, a sexta, Cresce, Jardim, Escola, Centro de dia, Silvista para Administratário, e das instituições para idosos, e do, do programa alimentar. Portanto, temos seis valências a funcionar. Esta sexta, abréns e freguesias como de Viseu, e e São Salvador, e, inclusive a Budiosa, com outros. e portanto estamos aqui com um desenvolvimento muito importante e envolvente na nossa freguesia, nas freguesias vizinhas.
1: Para o futuro esperam-se mais apoios. A ideia é desenvolver uma quinta pedagógica para as crianças que frequentam a instituição.
0: Estamos no, em processo de candidaturas do PRR, vamos ver o que é que isto poderá dizer, se conseguimos ou não, fazer mais algum aumento no Centro de I, e no, no, na Caixa. Uma das novidades que estamos uh, a tentar desenvolver é a quinta que o Centro Social e Cultural de Ojas possui, para fazermos uma quinta para o, o apoio. A creche e ao jardim de escola das nossas crianças, bem como dos nossos idosos. Seria uma quinta que seja aproveitada para o desenvolvimento das próprias crianças no, dia, no seu dia-a-dia. -dia. Uma quinta que está junto à instituição, não é? Exatamente. Uma quinta que está junto à instituição, que são 4 mil metros quadrados, e que temos que desenvolver cada vez mais um espaço que o Centro Social e Cultural de hoje já tem há vários anos. Lançamos o desafio a todos os órgãos sociais.
1: Celestino Martins, da direção do Centro Social de Orgens em Viseu e os projetos para o futuro de uma instituição que vai a caminho dos 50 anos de portas abertas. Foi editado em Rezende um manual de boas práticas para a produção de cereja. É um documento que foi sendo escrito ao longo de quatro anos com o contributo de muitos especialistas na produção deste fruto no Conselho. É o que explica o presidente da Câmara de Rezende, Garcês Trindade
2: como todos os manuais de boas práticas, ensinar às pessoas aquilo que devem fazer para ter melhor proveito. Assim sendo, e partindo do conhecimento que tenho aqui já há alguns anos da produção de cereja, onde a produção é feita de um, aquele modo, enfim, tradicional, digamos, com árvores enormes, com problemas depois da colheita, enfim, com algumas questões de não saberem lidar com as pragas, com a fertilização das terras, etc. Nós aproveitamos uma candidatura do, do PADR e fizemos essa candidatura na da produção. Juntamos nesta ação a Universidade de, de Alto Douro, com o objetivo de as senhoras e os seus professores ligadas a esta parte da agricultura darem o seu know-how científico em relação aos estudos que foram feitos aqui nos pomares de Rezende. Isto decorreu ao longo de quatro anos. Foram feitas diversas experiências. Juntou também alguns produtores de Rezende, comerciantes também de Rezende da Cereja e também a Agência de Desenvolvimento Local da de OMEN, que atua aqui no Douro Verde
1: ser Trindade, Presidente da Câmara de Rezende, o Manual de Boas Práticas para a Produção de Cereja Local vai ser apresentado oficialmente em maio e distribuído pelos produtores durante o Festival da Cereja. Está de volta a iniciativa Livros sobre Rodas, promovida pela Biblioteca Municipal de Mangualde. Neste regresso vai envolver mais de 500 crianças que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico, também o ensino pré-escolar. O presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, explica que o projeto vai dar uma volta por todo o Conselho
0: pretende promover a Biblioteca Municipal enquanto agente privilegiado para a promoção e divulgação do livro e da leitura junto da comunidade escolar garantindo a igualdade de acesso de todas as crianças do Conselho aos diversos serviços da Biblioteca Municipal pretendemos com isto incentivar as crianças à leitura e ao desenvolvimento da literacia da leitura através da utilização de, de várias metodologias de promoção da mesma neste reinício deste projeto a primeira escola passou pelo primeiro ciclo de Xans Tavares e vamos agora dar a volta ao Conselho. Isto trata-se de, um, de um projeto de promoção do livro e da leitura que assenta num programa de itinerâncias que passa pelas escolas do primeiro ciclo e do pré-escolar do Conselho.
1: Marco Almeida, presidente do município de Mangualdo, com os pormenores da iniciativa Livros sobre Rodas, que vai andar por todas as escolas primárias e jardins de infância do Conselho. E ganhar foi importante porque vinhamos de uma série difícil. É desta forma que o treinador do fez analisa o triunfo diante do Sátão por três bolas a zero. Luciano Cerdeira diz que a vitória do Clube Norteio foi justa.
2: Uma vitória importante para nós porque vinhamos de uma série uma série difícil de, de jogos em que não estávamos a conseguir uh, obter os melhores os melhores resultados. Uh, acima de tudo, uma palavra aos jogadores porque tiveram um excelente compromisso, uh, um compromisso individual, um compromisso coletivo e um compromisso com o clube e é graças a eles e a forma como eles têm sempre trabalhado que conseguimos dar a volta. Dominamos completamente o jogo, uh, acho que foi um jogo que se tornou fácil pela forma como, como encaramos, fizemos três golos, podíamos ter feito mais, mandamos três bolas ao ferro, podia ter sido um resultado mais dilatado, mas, mas no de geral acho que foi um jogo em que a equipa de Sinfãs voltou a ser novamente eficaz. E, e foi capaz de dar uma boa resposta perante os sócios e os simpatizantes.
1: Apesar dos maus resultados, o treinador do Sinfãs, Luciano Cerdeira, garante que os adeptos do clube nunca se divorciaram da equipa.